0: Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Qué gusto, enorme saludarlas en esta tarde. Quiero decirles que el tema de hoy me encanta porque ayer mmm, viví la fortuna de poder conversar con una mujer real sobre lo que estaba viviendo en ese presente. Y hay algo que leí hace unos años atrás y que me quedó grabado para siempre en mi mente y en mi corazón y era la frase que decía... La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Imagínate, piensa en esos momentos de tu vida en que te ha dado depresión en los que te ha dado ansiedad. Vamos primero con la depresión, ¿sí? que es la, el exceso de pasado. ¿Qué se siente cuando... Estás en este punto de deprimida, de depresión, que tú dices no, no valgo nada, soy un estorbo, soy una carga, eh, mi vida no es importante, a nadie le importo, eh, todo lo hago mal, ninguna decisión que he tomado en mi vida en realidad me ha llevado a lograr nada, nada de lo que quiero, nada de lo que sueño. Eh, empiezas a, a darte cuenta cuando, no sé, tenías una pareja anterior, cuando vivías en la ciudad anterior en la que te encuentras hoy, mmm, cuando tu cuerpo físico estaba en un estado mucho mejor que el que estás hoy. Mmm, y se empieza a sentir feo, se empieza a sentir feo porque estás parada en un... Momento en el que no puedes ver hacia adelante porque solamente los fantasmas del pasado, las situaciones del pasado están ahí haciéndote eh, peso, haciéndote carga. ¿Cuál sería el punto eh, digamos, de inflexión para, para tú decir no puedo seguir mirando hacia el pasado? Y es ese punto en el que te sientes con tanto dolor, con tanta tristeza que de pronto te llega una persona... Un ángel disfrazado de persona y que te dice una frase, una publicidad en internet, un podcast, un un no sé, un, un perfil de Instagram, un programa de Facebook. Te llega disfrazado de esta forma digital y te da un mensaje que iba directo a tu corazón, donde ese mensaje te dice hola. Soy yo hoy, el día presente en el que te encuentras, este día en que amaneció lindo, este día en que puedes ver algunos pajaritos por tu ventana al amanecer, el día en el que pudiste prepararte un café en la mañana, mm, quizá no tienes todo el dinero en tu cuenta, pero tienes unos huevos para desayunar, tienes un esposo que durmió contigo, unos hijos que tienes que cuidar hoy... Y te empiezas a dar cuenta que el día ha arrancado. ¿Y de qué vale estar pensando en lo que ya fue y no va a volver a ser? ¿Y qué tal pararte en este presente, cerrar tus ojos y darte cuenta que lo que tienes hoy es de verdad digno de gratitud, digno de agradecer? Piensa cuántas cosas en el universo se tuvieron que haber movido para que tú hoy estuvieras bajo el techo que estás, tuvieras agua en, en tu nevera o en tu filtro, tuvieras un café que preparar o un té, eh, la gallina que puso, los huevos que tú tienes en tu nevera. O sea, todo lo que tuvo que pasar para que tú tengas lo que hoy tienes bajo tu techo, lo que tienes en tus manos, lo que llevas puesto en tu cuerpo. Y desde ese punto de vista, yo te quiero invitar que si tú hoy te sientes deprimida, empieces a vivir un día a la vez. ¿Qué tengo hoy? Eh, ¿Con qué me voy a acostar hoy? ¿Con qué me voy a levantar mañana? ¿Cuáles son esas cosas sencillas que tengo, que me acompañan? Y creo que de esto aprendimos muchos, muchas personas en la humanidad. Tuvimos ese despertar gracias a la pandemia porque nos enseñó que teníamos que vivir con lo que teníamos en casa, nos enseñó que la, la economía fluctúa, que un día tienes todo, al día siguiente no tienes nada, que si eres afortunada o afortunado eh, puedes ir al supermercado y traer algo de comida a casa y nada más, ¿cierto? porque todo estaba cerrado. Y, y ese, ese aprendizaje, ese despertar de pandemia que, que muchos hemos seguido trayendo hasta el día de hoy, pero que otros olvidaron en el camino, es el que nos lleva a reconocer esta verdad absoluta de la importancia que tiene la vida, de la importancia y del propósito que tiene cada situación difícil que hemos vivido en el pasado. Cada una de esas situaciones que te deprimen, que te agobian, que te hacen sentir mal, no las puedes tener como una carga yo te invito a que hoy cierres los ojos en este momento conmigo eh, si estás, si puedes hacerlo si estás cocinando pausa un momentico hazle un poquito el fuego para tu auto y respira profundo tres veces inhala por la nariz y bota por la boca inhala nuevamente y bota por la boca ¿Qué pasa si a partir de esta tercera respiración tú le dices a todos los lamentos del pasado gracias? Gracias porque definitivamente han sido mis maestros para que yo esté donde estoy, para que yo pueda llegar hasta donde estoy, para que yo sea la mujer que soy, para que yo hoy tenga o no tenga lo que tengo hoy. Y, y con esto nos vamos al otro tema que es la ansiedad. Creo que a diario sentimos la ansiedad aquí como que respirándonos el oído, a veces más fuerte, a veces muy leve y a veces nos atrapa. ¿Qué es la ansiedad? Ese exceso de futuro, ese exceso de qué viene ahora, qué me toca ahora y ahora qué voy a lograr ¿Y, y si en diciembre sí puedo comprarle algo a mis hijos y si el otro me voy a tener para pagar mis cuentas, mi arriendo, mis servicios y si el otro mes me despide de mi trabajo y qué pasa si la próxima semana eh, mi esposo se va de viaje, de trabajo y me quedo sola con mis hijos. ¿Y qué pasa ahora que mi, mi hija mayor ya tenga 13 años? Dios mío, ¿qué voy a hacer con un adolescente? Yo no sé ni dónde estoy parada. Y empezamos a pensar en qué va a pasar, en qué va a pasar, en qué va a pasar. Y aquí también tengo que traer la pandemia eh, a ponerla de ejemplo, porque en realidad, ¿cuántas de nosotras sentimos que... Queríamos que acabara ya esto, que nuestros hijos volvieran a clase, que la, la ayuda doméstica que teníamos ya fuera interna por días, cada, cada dos veces a la semana, volviera a ayudarnos y a rescatarnos de, de lo que estábamos viviendo en pandemia. ¿Cuántas de nosotras no deseamos ay, que mi esposo se vaya ya de la casa? Lo prefiero en el trabajo, que aquí todo el día molestando. Y queríamos y queríamos y ansiábamos tener más Y ansiábamos eh, lograr cosas No sé, tener más dinero Porque si esto sigue así, ¿con qué voy a alimentar? Y también nos olvidábamos del, del momento presente Del momento de ahora Nos olvidábamos de ese hoy De agradecer ese hoy Que ya te, te conté anteriormente Y todo esto que te, que te estoy contando Te lo digo desde mi propia experiencia mm. Últimamente han llegado a mi vida muchísimas eh, Muchísimos despertares, muchísimas personas Que me han hecho darme cuenta de, de esto que que me estaba pasando y que yo no sabía que era ni depresión ni sabía que era ansiedad porque yo yo siempre he sido digamos muy fuerte mentalmente porque yo muchos eventos he leído muchos libros he pasado muchas circunstancias en las que en realidad he salido bien librada las he sabido manejar como perder un bebé eh, si alguna de ustedes lo ha vivido ya saben lo fuerte que es y en realidad lo sané pronto eh, lo entendí pronto pero eh, cuando empiezo a ver todo mi último año de vida, o sea, cuando me cambié de la ciudad al campo, cuando empecé a vivir en, en una casa, de, o sea, en un container, no sé si saben qué es un container, pero es como esos vagones metálicos de, de carga pesada. Y de pronto, no sé si te suene como que, ¿qué? ¿Vives en un container? O sea, eres, o sea estás viviendo ahí, ahí embutida. Y la realidad es que fue un concepto que, que quise crear cuando nos vinimos acá al campo como por, por sentir mi lugar, por, por tener las cosas como, como a mí me gusta, tenerlas todo en su orden, todo, todo organizado. Y... Y de aquí te voy a narrar un poco de cómo fue que llegué a ese punto de vivir aquí al campo. Yo no me gustaba la natura, pues no me gustaba vivir en, en el campo, no me gustaban los bichos, le tenía pavor a las culebras, ni siquiera en la televisión las podía mirar. Y, y el venirme para acá y el darme cuenta de lo que estaba significando la pandemia, no por lo que decían las noticias, no por lo que publicaban en las redes sociales, no por mmm, los estados o, o la, como los. Eh, ¿cómo se dice? Como los reportes diarios que daban las, las noticias de muertes, de contagiados, sino porque me puse a investigar mucho más profundo y me di cuenta que la pandemia no era algo que había llegado para acabarse en unos meses. Me di cuenta que esto era en realidad un, un, un cambio en la humanidad completa, que ya nada iba a volver a ser como antes. Y, y en ese momento en que yo estaba encerrada en casa, como, como tú también, como ustedes, me tomó esa ansiedad de ¿Y ahora qué hago con mi equipo de trabajo? Porque soy emprendedora digital Y tenía un equipo de muchas mujeres eh, Y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, yo soy la líder del equipo ¿Qué les voy a decir? Se me fue la empleada No tengo niñera Estamos solos aquí en casa eh, El miedo de, de, de que se nos contagiara nosotros Algún familiar de COVID Todo ese pánico que vivimos al principio de pandemia Y, y esa ansiedad yo la canalicé muchísimo en el trabajo, o sea, yo no paraba, yo no descansaba, yo trabajaba 24, 7 por mis hijas, por mí, o sea, cuando era de noche yo daba leche materna toda la noche, desde mi pecho en un sillón de mi habitación, mi bebé tenía, no sé, unos 9, 10 meses aproximadamente, eh, y, to, y tomaba mucha leche en la noche Me despertaba en la mañana A, a hacer todos los quehaceres mm, Trabajaba O sea, mi trabajo era de 8 a 12 de la noche Aproximadamente Después de dejar toda la casa lista Después de Lavar ropa, doblar ropa O sea, les juro que yo miro atrás Y cuando no, María, eras un robot O sea, totalmente un robot Yo no paraba Recuerdo cuando me sentía muy cansada Después de que mis hijas se dormían Y mi esposo se dormía Durmiendo a mi hija mayor Yo, yo dormía a la bebé Y estaba completamente sola en el apartamento Y me ponía a llorar mmm, Por el cansancio porque quería acostarme, quería dormir tres horas sin que nadie me molestara, porque mmm, algunas veces no quería trabajar, pero sin embargo ya yo había hecho muchos acuerdos, tenía reuniones programadas con mis socias que estaban pasando exactamente por lo mismo que yo, algunas un poco peor, algunas estaban mucho más relajadas, como fuera, cada una tenía la importancia de su situación. Y... Y esto te lo cuento porque la ansiedad de, de, de ese futuro, de qué va a pasar, yo la canalicé toda en trabajo y ahí obtuve unas ganancias económicas muy altas en realidad, gané mucho dinero en pandemia, más que todo el que he ganado en mi vida, en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento y cuando yo me encuentro viviendo aquí y me vengo a pasar un mes a la finca de mi esposo con mis hijas, mi cuenta estaba llena de dinero, eh, yo estaba muy desorbitada la primera noche que dormí aquí en la finca. Recuerdo que no pegué el ojo porque vi un, un bichito o como un gusanito que anda por los pies, no sé cómo, que anda por el piso, no sé cómo, cómo le llaman ustedes en su país, pero acá le llamamos como cien pies. Eh, pero hay unos inofensivos, o sea, hay unos que no pican, no hacen nada, simplemente son unos animalitos rastreros y ya Y... Y se metió justo cuando yo estaba así como en peliculada ¿Qué tal que se mete una culebra? ¿Qué tal que se meta algo a la habitación? Prendo la luz de mi celular hacia el piso y lo veo donde viene acercándose a la cama Yo casi me muero del susto, no dormí, me paraba toda la noche revisando la cama Pensaba que se me iba a subir y, y en serio que la pasé muy mal esa noche Y, y así me ocurrieron muchas veces acá viviendo y yo decía, ¿qué va a pasar? O sea, yo no me gusta estar aquí Hasta que me llegó esa esa idea De tener una mini casa Mi esposo es arquitecto Es un excelente arquitecto El mejor arquitecto que conozco y, y se oponía totalmente Pero yo decía, es que es que quiero hacerlo Es que lo necesitamos Y, y fue muy gratificante Cuando yo, digamos, tenía esa independencia económica De, de poder contactar a muchas personas por, por, por internet, averiguar un container, poderlo comprar con mi dinero y, y traerlo aquí a la finca fue de verdad hermosísimo y, y te lo cuento porque sí se puede, o sea, sí se puede muchas de las mujeres con las que hablo tienen depresión porque anhelan tener el trabajo que tenían. Porque desean tener el sueldo que tenían. Esa independencia de la que te estoy hablando hoy en día. Y también muchas están ansiosas porque quieren volver a trabajar. Porque ya no quieren estar en casa pero aún si sí quieren cuidar a sus hijos. ¿Y por qué te lo traigo acá? Porque yo me he dado cuenta que se puede ser mamá, que se puede ser una mujer presente en el hogar y también se puede generar ingresos eh, de manera digital porque yo lo hice y yo lo vivo todos los días entonces a veces como que no miramos más allá de nuestras narices por estar en estos estados de depresión y de ansiedad y la pregunta es, cuando tú estás en estos estados de depresión y de ansiedad ¿qué buscas? Buscas a tu amiga que está en una situación igual o peor para quejarte y para unir cada una eh, sus, sus formas de quejarse o sus formas de... de de darse la razón esto está mal ya yo no voy a salir de aquí es que mi esposo es egoísta es que mi esposo es esto cuando a quejarte a quejarte o buscas a alguien que te dé siempre una palabra de motivación que te recuerde lo talentosa que eres lo hermosa que eres lo fuerte que eres lo valiosa que eres y sobre todo que, que, que te escuche cuando lloras que te escuche y que tú puedas desahogarte eh, y, y ser transparente y expresar tu dolor eso es lindo tenerlo pero sé que no todas tenemos esa 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 fortuna ese regalo ese privilegio y créeme que yo me pasé casi toda la pandemia tragándome todos mis sentimientos tragándome todas mis emociones no se las comentaba nunca a nadie y creo que eso fue muy malo fue muy malo no no haber tenido alguien con, que, con quien conversar Pero afortunadamente después de, de, de muchos meses de estar así Hablaba con mi mejor amiga um, al, algunas veces Y después ya empezamos a hablar más seguido Y después empecé a desahogarme más, a contarle muchas cosas Ella me conoce desde de hace más de 10 años y, y la invité aquí a mi casa y se dio cuenta de cómo me estaba comportando y me lo hizo ver y eso siempre se lo voy a agradecer siempre toda mi vida porque me hizo caer en cuenta de, de quién estaba siendo yo en ese momento, de por qué estaba actuando como estaba actuando y me di cuenta que estaba enfrascada creyéndome una mentira absoluta, estaba yo digamos que creyendo que si yo salía de aquí de la finca y dejaba a mis hijas bueno aparte que no tenía con quien dejarlas porque solo tenía alguien que me ayudara con el me ayudaba con el aseo y ya medio tiempo y no tenía no conseguí no conseguía ayuda para mis hijas durante ocho meses de este año Intenté con una Fueron muchos intentos de niñera Y siempre les pasaba algo Siempre pasó algo Y yo, yo hoy veo y digo Claro, es que yo no estaba preparada O sea yo no podía tener una niñera porque yo necesitaba pasar por toda esta situación, llevar al fondo, entender que yo no puedo sola, entender que yo debía soltarle mis cargas a ese Padre Celestial que nos ama, entender que yo debía mirar hacia adentro y que si cambiaba yo... Cambiaba el mundo y justo cuando yo tiré la toalla y dije no puedo más en mis fuerzas, no puedo más, ya, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde coger, ¿sabes qué? Dejaré todo hasta aquí, justo en ese momento Diosito me mandó a, a, a la niñera que tenemos hoy que es súper querida, que mis hijas se divierten mucho con ella, que es una excelente chica y, y fui, yo digo, wow, o sea, cuando yo caí en cuenta, solté el control, dejé la depresión a un lado, dejé la ansiedad de futuro Y empecé a darme cuenta que debía vivir el presente, que estaba viviendo aceleradamente, que estaba deseando Y que estaba comparándome con el ritmo de otras personas, de otras mujeres, de, no sé, de otros, de otros colegas Yo dije, no, es que ahí ahí no está el sentido de la vida. Si ven y aquí llega una vaca a recordármelo <risa> y, y ese no es el sentido de la vida. Tú no puedes bailar al ritmo de nadie, tú no puedes vivir tu día a día al ritmo de nadie, tú debes vivir el ritmo que tú deseas, el que a ti te hace feliz y que eso va a costar, digamos, señala, que señalamiento. ¡Claro que sí! ¡Claro que va a costar señalamientos! Dentro de una... una bueno... No, de este fin de semana en ocho Me voy de paseo y esto yo lo soñé O sea, yo no sé si tú Pero yo en pandemia encerrada Con dinero en mi cuenta ahí agobiada con mis hijas, yo estresada por todo el reguero que me hacían porque peleaban todo el tiempo, yo se lo juro que yo quería que el cielo me tragara y me escupiera en la playa a mí sola con una piña colada, así fuera por 24 horas o sea yo lo anhelaba como salir del caos y irme a la paz y solo cuando hoy entiendo que yo sí o sí ¿Debo trabajar por tener paz en medio del caos? O sea, ¿debo ser pacífica, tranquila, amorosa en medio de mis hijas gritando, de que me tiren todo al piso? Hoy que entiendo eso es cuando tengo la oportunidad de irme a la playa sola sin ellas y sin mi esposo. O sea, ¿se pueden imaginar? Yo no me lo creo y, y me asusta un poco porque me voy con, con un equipo de, de, de la empresa con la que trabajo hace muchos años Y, y la Ana María de hoy No se parece nada a la Ana María de hace dos años O sea, he cambiado muchísimas perspectivas de, acuerdo, de, de, de lo que es el emprendimiento De lo que es el trabajo He cambiado muchas cosas y me asusta porque, porque yo sé que vamos a hablar Que vamos a compartir ideas Y mis ideas ya no van de pronto a ser iguales Pero aunque me asusta un poco eso Y quizás se vea raro Y, y reciba, no sé, algún señalamiento Pues no creo, eso es como un invento Que me estoy teniendo ahora en mi cabeza eh, aunque pueda ocurrir eso, yo estoy feliz, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Y el haber cambiado mi perspectiva, la que me hace feliz hoy en día, esa es la que importa. Si yo tengo una perspectiva distinta que a alguien no le agrada, pero yo sé que me está haciendo feliz y que me está ayudando a avanzar en el camino, entonces eso es todo lo que me debe importar. Así que yo te quiero invitar a que si hay algo en tu vida que te frena, eh, digamos algo que... Que tú dices, no puedo hacer esto porque, no sé, mi mamá va a decir esto de mí, mi, mi, mi hermana, mi prima, mi tía, mi abuela, no sé, mis hermanos, eh, no sé, no les va a gustar esto. Yo quiero decirte que si tú evalúa, esto lo que estoy haciendo es positivo para mi vida, esto me hace salir de depresión o salir de este, de este círculo de ansiedad que mantengo esto me hace mmm, aportar algo al mundo y si la respuesta a estas tres preguntas es sí, hazle sin miedo, dale hacia adelante avanza, despega da ese paso miren, el, el primer paso es el que da más duro de dar o sea, poner un pie adelante es lo más duro, pero cuando pones uno el otro se va detrás, así que mi invitación para hoy hermosas, es que Empecemos a caminar hacia esa promesa divina de amor, de paz, de tranquilidad, de abundancia que podemos crear juntas en esta nueva vida, en esta vida post -pandemia. Así que te mando un abrazo, espero que esto que te compartí de mi corazón hoy te ayude en algo Déjame comentario, Ay, yo estoy viendo aquí dos colibríes hermosos enfrente de mí Vi cómo, mientras hablaba aquí con ustedes, vi cómo se ocultó el sol Y estoy aquí en mi columpio colgado de una bonga gigante porque este va a ser mi lugar donde voy a grabar podcast siempre. Y bueno, te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.